0: Dalla loggia del municipio va ora in onda il poeta delle Pantegane, Federico Tavan. Incontro con Alessandro Mezzena-Lona. Presenta Marco Soldano. Lettura di Viviana Piccolo.
1: Giornalista, scrittore Alessandro Mezzena-Lona assieme all'attrice e regista Viviana Piccolo eh, daranno vita presentati e condotti da Marco Sodano eh, a questa lettura nel segno della riscoperta eh, nell'ultimo anno direi ma non solo perché il discorso è più ampio e so che semplifico eh, di un, del nostro poeta di Andreis e, Marco Sodano tra l'altro giornalista è l'editore di questo libro che eh, trovate lì fuori Il poeta delle Pantegane scritto appunto da Alessandro Mezzanalona Sanno tutto, li invito, eh, li invito a salire e, e venire qui, non so come ci siano organizzati chi va prima chi viene dopo, però è il vostro momento e li accogliamo con un applauso.
0: Bene, qua. e soy al poeta degli pantianes che mi impalta me alle la fogna me plastica perché che è in basso, come l'inferno, li clame tutte intorno a me, con le sue storie, chi non fa le storie. nel sono il pifar, senza portarles, a schiaffoare. Sono il poeta delle Pantegane, che mi infangano le mani. La fogna mi piace, perché è in basso come l'inferno, le chiamo tutte attorno a me con le loro storie che non fanno storia. Per loro sono il piffero senza portarle ad affogare. Maledetta, maledetta che a volte Maledetta che a volta che hai tacata scrive, maledetta quella volta che ho iniziato a scrivere, no per c'è che ha le mal scrive, no perché male scrivere, ma per c'è che era maledetta che a volta che era bel soul e vaive e parchist e scriveve, perché era maledetta quella volta che ero solo e piangevo E per questo scrivevo.
2: Grazie. Grazie mille, Viviana. Grazie perché in questa avventura di Federico Tavano ho sentito per la prima volta queste cose lette con il suono che hanno. Io sono torinese. Vi saluto tutti, vi ringrazio per essere qui e ho incontrato Federico Tavan per un caso, l'ho incontrato per il tramite di Alessandro, e avevamo cominciato a parlare, a vagheggiare di, una, di un'attività editoriale, e è arrivato, come arriva nell'attività editoriale, il manoscritto. Ed è una storia molto da Federico Tavan, molto da Poeta delle Pantegane, perché arriva, io penso che sia una raccolta di poesie, e il manoscritto resta nell'email, nel cassetto, per un certo periodo. Poi a un certo punto mi dico ma se uno vuole fare dei libri deve leggere delle storie e esco da una nuvola di copertine, grammature la carta, come lo portiamo, dove lo portiamo e rimango sinceramente colpito ovviamente me la sto suonando e cantando perché sono come dire cointeressato nell'operazione sono rimasto molto colpito e vorrei andare immediatamente al sodo con Alessandro che è un collega, quindi un giornalista come me abbiamo fatto queste cose mille volte io non le avevo mai fatte appunto con una parte di di partecipazione attiva, il linguaggio che hai scelto per descrivere questo personaggio. è giocato su un equivoco che abbiamo anche sentito, su un equivoco, su un filo che abbiamo sentito nella lettura di Viviana, io non capisco tutto ma il senso poi avendolo letto molte volte su carta mi è che io non vorrei usare la parola follia, eh, diciamo però i, te- i temperamenti molto, diciamo, molto personali molto marcati molto spumeggianti e la lingua della poesia si arriva all'essenziale si arriva al semplice si toglie, si toglie restano delle parole nude a me ha colpito moltissimo il modo in cui tu racconti questa storia che potrebbe essere anche un un flusso di parlato di di Federico è in prima persona vorrei capire perché hai scelto un linguaggio di questo tipo come hai costruito il linguaggio per interpretare diciamo così nella scrittura un poeta con un temperamento come quello di di Tavan. intanto
3: buonasera qua no usiamo uno solo dai Buonasera a tutti e grazie di essere qui, grazie a Pordenone Legge che ci ha permesso di fare questo questo incontro, di presentare eh, questo libro. Io devo dire un grande grazie a Marco Sodano e Anna Foa che qui insieme a noi eh, perché hanno creduto subito... In questo testo appunto come diceva marco eh, era una storia eh, molto particolare che io eh, volevo raccontare non soltanto a noi nel senso che noi che viviamo nel friuli venezia giulia federico tavan l'abbiamo incontrato chi ha avuto la fortuna di incontrarlo conosciuto letto di ne abbiamo sentito parlare l'abbiamo visto anche tante volte dal vivo ma io credo che Credevo e credo che fosse arrivato il momento di portare Federico a un pubblico più ampio, a far capire ai lettori italiani che c'è stato, che c'è tuttora eh, questo grande poeta eh, che ha sofferto molto, che ha vissuto una vita molto complicata e che, dicevamo anche oggi, quando ci siamo visti con Marco, se invece che nascere Andreis in quel bellissimo posto che si chiama Andreis fosse nato a Milano come Alda Merini, forse oggi sarebbe una star della poesia della letteratura italiana. Mi chiedeva Marco come, come, come è nato questo, questo linguaggio. Questo linguaggio è nato da un lavoro durato forse 30 anni, ma dentro di me, cioè, io non avevo mai provato a scrivere una, un, un testo su, su Federico Tavan perché l'ho conosciuto esattamente nel 1985 quando giovane giornalista neoassunto dal piccolo di Trieste sono venuto a lavorare al piccolo di Pordenone perché mi avevano offerto questa possibilità di andare fuori dalla sede di Trieste io che ero molto giovane quella volta ho detto ci vado molto volentieri e ehm, devo dire che una persona eh, appunto di Pordenone quando ha saputo che io Avevo questa grande passione per i libri fin da ragazzo. Mi ha detto, vabbè, ma allora tu devi conoscere alcuni personaggi che vivono nella nostra provincia. E uno era Federico Tavan. L'incontro è stato strano, perché Federico ha cominciato a fare il matto. Cioè ha cominciato a a vedere, a mettermi alla prova. Io ero un ragazzino, si può dire, perché insomma a quell'età si è ancora dei ragazzi però venivo da una città come Trieste che aveva vissuto, e l'avevo vissuta anch'io insieme a loro, una rivoluzione, un'utopia anche eh, fantastica, che era quella di Franco Basaglia, una persona che ha saputo prendere le persone che che soffrono di disturbi, eh, diciamo, psichici eh, o mentali, come volete dire, ed è riuscito a portarli di nuovo all'interno della società, a farli capire che il loro problema non era, non era un problema di cui aver paura, ma era un problema di cui tutti noi dovevamo prenderci carico, perché come uno ha il cancro, uno può avere la depressione, insomma, sono due patologie diverse, ma siamo sempre nel campo del malstare, del male di vivere. E quindi lui ha cominciato a a fare come come fa una persona che vuole metterti alla prova e io lo guardavo così un po' po' perplesso ma anche un po' divertito perché non non mi diceva niente di diverso da quello che avevo visto tante volte all'ex ospedale psichiatrico di Trieste o in giro per la città quando veniva portato questo bellissimo cavallo azzurro che si chiama Marco Cavallo in giro per la città con i matti dietro con le persone che fino a pochissimi giorni, settimane, mesi prima erano rimasti chiusi in manicomio e lui a un certo punto si è fermato mi ha guardato e mi ha detto ma tu non hai paura di me e io gli ho detto ma eh, mi, mi scusi perché gli davo del lei Io vengo da Trieste, dico, ho vissuto, eh, sono stato ai corcetti di di Ornette Coleman, è venuto Dario Fo all'interno dell'ospedale psichiatrico e i matti erano seduti vicino a noi. Cioè noi eh, eravamo, noi ragazzi, eravamo insieme a loro eh, e non ci facevano paura. E allora lì ha cominciato a leggere, ha cominciato a leggere le sue poesie e devo dire che Per chi ha sentito leggere Federico è stata un'esperienza pazzesca, veramente pazzesca. Perché io posso dire, glielo dico senza che il suo compagno si si offenda, io amo Viviana, penso che sia stata in questo percorso che io ho fatto insieme a Federico la persona che mi ha aiutato di più perché io dovevo trovare una voce che potesse leggermi e, e interpretare le poesie di Federico nella sua lingua, in quella meravigliosa lingua che è l'Andreano. Avevo un'unica fortuna che, siccome mio padre era di Trento, e io ho passato tutte le estati della mia giovinezza eh, nelle valli Ladine del Trentino, il Ladino del Trentino assomiglia al friulano e quindi diciamo che c'era, se non altro, un minimo di sintonia, però Certe cose dovevo sentirle leggere, dirle eh, con la pronuncia giusta, con, eh, con, con la voce giusta. E a un certo punto ho capito, dopo tanti anni, che io questa storia di, di Federico me l'ero portata dentro e che dovevo riuscire a scriverla in qualche modo, però non facendo un romanzo, perché sarebbe stato come tradirlo, come come tradire la persona, non facendo qualcosa che che si avvicinasse alla sua poesia, perché io, devo dire, sono negato per la poesia, non non saprei scriverla, non non è il mio mondo. Io ho fatto per tanti anni il giornalista, ho scritto delle cose di narrativa, ho scritto saggi di letteratura, ma la poesia proprio non non è per me. E quindi ho cominciato a lavorare su un testo togliendo, cioè raccontando e togliendo, raccontando e togliendo, eh, togliendo le parole, togliendo eh, quelle che erano, e in questo mi ha, mi ha aiutato anche molto Anna nell'ultima revisione, togliendo quelle che erano proprio le cose anche scontate, che era, facile, che era facile dire, perché la storia di Federico è una storia meravigliosa, ma anche spaventosa. Insomma, pensate sempre, io dico, una persona che è morta pochissimi anni fa, che nasce all'ombra di una maledizione, della maledizione di una strega. Cioè per me, io che mi sono occupato tantissimo del, del, dei processi dell'Inquisizione, anche perché mia madre si era laureata a Milano con una tesi laurea sulle streghe, sui processi contro le streghe in Trentino, non, non potevo credere che una persona nata a metà del Novecento si portasse addosso la maledizione di una strega e che tutto sommato fosse vissuto con questa maledizione sulla spalla diciamo, ringraziando, perché sapete che c'è una bellissima lettera che lui ha scritta alla strega Giacomina, in cui dice grazie, grazie di avermi lanciato questa maledizione, grazie di avermi fatto diventare quello che sono. Ecco, per cui eh, lì io ho capito che per raccontare Federico Tavan bisognava cercare di non tradirlo, soprattutto cercare di usare le parole che potevano essere le parole giuste per raccontare il dolore, per raccontare l'emozione, per raccontare la gioia, perché ovviamente eh, Federico aveva anche questi grandi momenti di grande felicità, di grande eh, esternazione dei sentimenti, di grandi abbracci, insomma... e devo dire appunto di nuovo grazie ad Acquario e a Marco e Anna che, che hanno deciso di pubblicarlo e che pensate, è il primo libro di una casa editrice che diventerà sicuramente importante perché le persone che l'hanno creata sono importanti. Grazie per aver capito che c'era questa storia piccola ma grandissima e, e che si sono innamorati di Federico Tavan. Eh, non posso dire altro. Grazie.
2: C'è di più, c'è molto di più, come se fosse poco. C'è Federico Tavan e la sua poesia che è già tantissimo, ma dentro questo testo c'è molto di più. Perché c'è una storia enorme del pregiudizio e nel 2019 la maledizione della strega. Ce ne tirano tutti i giorni maledizioni analoghe. Allora... E facciamo una piccola marcia indietro, torniamo a Milano, torniamo ad Amerini e lui dice: Quando sono diventato matto ero troppo distratto, non mi sono goduto la scena, dice Federico Tavano. Un grande amico di Adamerini, un poeta Fabrizio De Andrai dice che il matto guarda il paese, gli altri sognano se stessi e io sogno di loro. Allora, questo tipo di temperamento, io continuo a rifiutarmi una piccola parentesi, sono torinese e ho cominciato la mia attività di giornalista a Collegno, un altro ospedale psichiatrico di dimensioni poco più piccole, anzi con quello di Torino più grosso di quello di Trieste ai tempi. E quindi ho visto anch'io questa cosa. Cioè questa continuo appunto a parlare di temperamento perché non ci ho lavorato moltissimo per arrivare alla conclusione che è difficilissimo capire veramente bisogna, si può parlare di una persona per volta cioè il fatto che appunto uno lo diventi prima negli occhi degli altri e te lo insegnano quando hai i bambini piccoli se un bambino piccolo fa lo scalmanato sgrida, lo sgridalo non esagerare perché sennò poi lui comincia a interpretare la parte dello scalmanato Adesso questo è, questo è un esempio infantile lo viviamo tutti nelle nostre famiglie in alcuni punti di alcune vite si può si può incancrenire fino a questo modo a un certo punto tu racconti come la sua famiglia reagisce di fronte alle sue prime bizzarrie e se lo leggiamo nel 2019 possiamo dire un padre che sbaglia un padre... ma in realtà io l'ho letto l'ho riletto, l'ho riletto l'ho riletto e qui vorrei magari che lo raccontassi tu questo padre fa esattamente quello che avrebbe fatto qualunque padre in quel momento storico lì, no? vai a fare il servizio militare così ti rimettono dritto, se tu non vuoi andare a scuola cosa vuoi che facciano. Ho conosciuto molte persone a Collegno che erano finite in ospedale psichiatrico con delle delle diagnosi e la cosa che mi ha impressionato, e qui arrivo finalmente alla domanda, la cosa che mi ha colpito quando ho conosciuto persone che avevano fatto esperienze di ospedale psichiatrico e che tutti mi hanno raccontato, quando hanno aperto i cancelli dell'OP non è uscito nessuno perché non sapevamo dove andare. Allora mi piacerebbe che visto che tu hai hai tratteggiato così bene Federico ci facessi un attimo come dire una specie di per quanto tu l'hai conosciuto e per come tu l'hai conosciuto quanto c'era del Federico della sua esperienza diciamo così di sofferenza e quanto c'era invece perché una cosa che a me sembra di vedere molto anche nelle immagini che si possono vedere di lui è comunque una persona molto proiettata verso l'esterno cioè non ti dava la sensazione di uno da, 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 da rinchiudere per cui mi piacerebbe se tu ci tratteggiassi un po' questo, questo punto perché secondo me lì è, è proprio la, la, la singolarità del, del personaggio che in qualche maniera sposa ciò a cui viene condannato e poi lo fa diventare una cosa grande
3: ma tante volte io penso che aveva ragione un grande scrittore italiano eh, che adesso è pubblicato da Delfi e che è anche amatissimo che Tommaso Landolfi quando diceva che certe volte la, la famiglia involontariamente può essere la fucina delle peggiori, lui diceva della criminalità, della malattia, cioè delle peggiori peggiori devianze che poi eh, ci toccano, ma perché? Prendiamo Federico Tavan. Eh, Federico è un bambino bellissimo. Se voi avete visto le foto, quella foto di lui davanti alla carta geografica, eh, è di un bambino di una tenerezza, con degli occhioni dolci. Quindi uno si chiede come è 'è che a un certo punto questo bambino diventa un malato? Perché nella società a un certo punto lui non trova il posto che abbiamo trovato più o meno tutti noi eh, e diventa un diverso? Io ci ho pensato tanto. E ho pensato che eh, tante volte, per eccesso di amore anche, per eccesso di protezione, eh, le persone diventano quelle che eh, non vorrebbero diventare, ma che poi in realtà sanno che gli altri vogliono che che siano. E vi spiego perché. Il primo episodio di malattia di Federico Tavan è quello che, In gergo popolare si chiama ballo di San Vito, che fa un po' ridere perché sembra una cosa così molto allegra. In realtà è una malattia tremenda, si chiama corea reumatica in termine medico. E tutti i muscoli si tendono come una corda di violino, per cui la persona ha una specie di irritazione, diciamo, ehm, della parte muscolare e la persona si rigidisce quasi come un cadavere. Come reagisce la famiglia a questa, questa malattia, chiamiamola, questa esternazione di, di un malessere da parte di Federico, deriva dal fatto che a un certo punto la famiglia, per il suo bene, per, cercarli, per cercare un futuro, lo mette al Don Bosco di Pordenone, lo mette quindi in collegio. Federico, che viene da Andreis, non capisce perché lui deve stare in mezzo a questo stuolo di, di uomini con la tona canera a a, a subire delle regole che lui non condivide e cerca di scrivere anche delle delle lettere a casa e dice io io mi ammazzo, voglio andare via e la famiglia non risponde e quindi lui come reagisce? Reagisce ammalandosi Reagisce come loro probabilmente si aspettano che lui sia, perché lui è maledetto dalla strega, quindi lui sarà un diverso e lui diventa un diverso, cioè diventa una persona che non sarà come gli altri, perché quella è l'unica strada che può trovare per rientrare nei canoni della sua famiglia. Facendo questo discorso, io non voglio assolutamente gettare la croce addosso ai genitori di Federico Tavan che probabilmente hanno fatto il massimo per lui, nel senso che, se voi... Leggerete il libro, vedrete che loro scelgono il collegio Don Bosco proprio perché lui poi vada all'università, perché diventi quindi un laureato, un uomo, perché Federico per esempio era bravissimo a fare i temi di italiano e quindi dicono in un collegio prestigioso come il Don Bosco, invece è il contrario, Federico probabilmente aveva bisogno di stare in famiglia e di ehm, diciamo, trovare i suoi talenti un po' alla volta, un po' eh, con calma. diciamo Ecco, da quel momento... Federico è un malato, è un mostro, come lui lo dice, siete voi che avete voluto che io diventassi un matto, un mostro e un poeta, no? E questa è la cosa che fa più impressione, io tante volte, eh, raccontavo anche ieri a Anna, quando passo davanti alla foto del parcheggio che è stato dedicato, a Federico, qui a Pordenone, gli parlo, perché io, come Manuel Vilas, che avete visto ieri, ho questa così particolarità di, di considerare i morti come delle persone che non passano mai, che restano sempre in, nelle nostre giornate, nel nostro, nella nostra realtà. E quindi mi fermo a parlare e dico, Federico, ma come sei finito su un parcheggio? E poi tutto sommato però gli dico, ma è normale, cioè per la vita che hai fatto, per, per come sei stato tu, forse è normale che ti abbiano dedicato un parcheggio, perché si, dedica, si dedicavano uno di questi bellissimi palazzi di Corso Vittorio Emanuele. Non era nella sua storia, lui, lui doveva finire in un parcheggio, ecco, secondo me.
2: Grazie, Alessandro. Viviana, vuoi farci sentire ancora la voce di Federico?
0: cefadia convince la gente che fatica far capire alla gente che non ci sono scuole che ti insegnano a fare il matto a farlo sul serio dover andare dallo psichiatra per farsi spiegare perché la notte non dormi e il cuore ti batte in mano Farsi spiegare perché si ha un bisogno disperato di vivere e anche di morire. Farsi spiegare perché un pacifista come me, che ama la compagnia, a volte vorrebbe ammazzare tutti per stare solo. Uno come me, che pensa che le donne sono l'unica cosa bella che esiste al mondo, qualche volta sogna un mondo di soli uomini che fatica che fatica a convincere la gente che il mio modo di vivere non fa male a nessuno che fatica a convincere la gente che il mio modo di vivere non impedisce a nessuno di lavorare, scopare votare, essere coglioni che fatica che Fadia convinse la gente.
2: E, e così ti sei avventurato nel raccontarci la vita di, di, di Federico. Ecco, io sarei curioso di, 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 di sentire da te un, un po' il racconto del, della sua vita del dopo, cioè una volta che questa condizione, diciamo così, di matto, e, e una volta che hai imparato bene dallo psichiatra quello che doveva dire, cioè come lui vive dopo, perché eh, mi pare di capire che poi questo è anche il momento in cui si allarga di più la sua produzione, di, di cioè che idea ti sei fatto di ciò che per che per lui poteva rappresentare quest'opera di di scrittura poetica, perché è chiaro che sarebbe svilente dire si sfogava così, però eh, c'è dentro veramente un mondo molto grande che uno si chiede dove ha visto, poi Federico Tavante tra l'altro forse anche questo merita di essere raccontato, non è uno che abbia vissuto poco, insomma Di Mondo ne 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 ha visto moltissimo.
3: Federico eh, aveva un grande sogno che era quello di di andare a vivere e di morire anche a Parigi perché lui a Parigi si sentiva una persona libera, sapeva che passeggiando per le strade di Parigi nessuno l'avrebbe guardato come un matto, come una persona strana, eh, come una persona che magari eh, amava sedersi per terra o o, o parlare ad alta voce senza avere nessuno al fianco. e per Federico ha vissuto a Milano, ha vissuto a Milano e c'è un episodio bellissimo di quando lui comincia... A, a lavorare, a lavorare per, una, per un negozio di tessuti e il primo giorno lui eh, doveva scaricare questi pacchi appunto eh, pieni di tessuti e a un certo punto dice ma perché io devo, devo fare questo lavoro non mi interessa e quindi comincia a buttare i pacchi giù per le scale no? e, e viene licenziato immediatamente poi a, eh, avrà un altro lavoro che sarà proprio eh, alla Zanussi e lui tutte le volte perde l'autobus o se non perde l'autobus arriva in tempo e si chiude in gabinetto a fumare perché, perché federico era un anarchico sostanzialmente era una persona che voleva vivere la vita senza stare alle regole a cui a un certo punto ci si deve piegare ma soprattutto federico era un uomo che amava la vita era un uomo che sarebbe stato un uomo allegro che amava abbracciare le persone che amava parlare con le persone chiamava eh, quello che amiamo tutti noi, però per lui era difficile, lui comincia a essere un bambino solitario. C'è una poesia eh, che Viviana ha letto splendidamente quando abbiamo fatto delle letture eh, l'anno scorso eh, in cui lui racconta che si intitola la UG, in cui racconta che lui eh, da bambino doveva giocare da solo e lui dice io dovevo fare fare il cowboy, dovevo fare il generale Caster, dovevo fare tutte le parti e a un certo punto dovevo fare anche la scuò però prima mi guardavo in giro perché avevo paura che mi prendessero, che gli altri bambini poi andassero a dire penso che questo fa anche la femmina eh, quando gioca da solo e quindi prima mi guardavo un po' in giro e poi facevo anche questo per dire quanta solitudine, quanta eh, quanta malinconia deve aver vissuto questo bambino, questo ragazzino. E però quanta anche voglia di aggrapparsi alla vita eh, quando lui scrive un verso straordinario che io mi emoziono ogni volta che lo leggo e che lo dico... Quando lui dice, io devo stare dentro i tuoi occhi per vedermi. Io credo che una persona non può scrivere nei confronti dell'umanità, degli altri, un verso più bello di questo. Perché significa che tutto il male che gli è stato fatto, tutta la solitudine, tutta la la malinconia che lui ha ha dovuto inghiottire, comunque è niente rispetto alla forza che ha lo specchiarsi suo e di tutti noi negli occhi degli altri, cioè il riconoscersi, il capire chi siamo, soltanto guardando eh, le persone che ti stanno di fronte, sentendo gli altri parlare di te e e vedere gli altri che riconoscono te. Ecco, io questo lo trovo una lezione oggi veramente... Straordinaria in un momento in cui stiamo vivendo di nuovo un momento di grande egoismo, di grande diffidenza anche eh, l'uno verso l'altro eh, in una società che non avrebbe nessun motivo invece per, per vivere questa diffidenza. Ecco, io devo dire grazie ancora a una persona questa sera che è un grande fotografo, che è Danilo De Marco, Danilo De Marco ha scritto un testo bellissimo che è uscito anni fa in un catalogo pubblicato dalla Forum di Udine eh, che si intitola Federico ti voglio bene. Danilo De Marco è stato uno dei grandi amici di di, di Federico, ha ha fatto delle fotografie straordinarie che che raccontano la vita di Federico, com'era lui veramente e gli dico grazie per aver regalato eh, alla nostra casa editrice, al mio libro, eh, questa foto bellissima in cui... Federico si, si, guarda, si guarda in uno specchio, ha un'espressione eh, che guardando quella foto vi, vi racconta un mondo, vi racconta tutto quello che lui è stato... E devo dire appunto questa, questo è quello che Federico Tavan ha seminato, cioè il, il fare in modo che le persone che si avvicinano a lui abbiano eh, la, l, il coraggio e la, e la sensibilità eh, di dire io eh, faccio il fotografo per lavoro, però se tu parli di Federico Tavan questa foto te la regalo, cioè non, non ti chiedo dei soldi, non chiedo i diritti e devo dire per me questo è meraviglioso.
2: E' un grandissimo regalo quella fotografia proprio perché c'è Federico che si guarda in uno specchio e questo libro qui in qualche modo ci costringe tutti un po' a a guardarci in uno specchio. Io per esempio appunto che ho sempre lavorato con le parole eh, mi sono sentito un po' a disagio per la semplicità e linearità dei percorsi che ho fatto che poi insomma semplici e lineari fino a un certo, però insomma rispetto a un, a un percorso rispetto a un percorso di questo genere mi piacerebbe visto che eh, per concludere perché volevo lasciare ancora un po' di spazio a Viviana e poi volevo sentire se qualcuno vuole mi piacerebbe che tu ci, ci ci regalassi le due o tre parole che hai incontrato che ti sono piaciute di più
3: Ma eh, devo dire, ci sono tante parole. eh, Allora, a me eh, piace tantissimo eh, questo fatto di eh, Federico che diceva eh, «Io non so l'italiano» e poi invece quando scriveva in italiano perché ha scritto dei testi molto belli anche autobiografici eh, usava eh, le parole come se queste parole dentro di lui avessero un suono come eh, se se creassero un mondo tutte le volte che lui evocava queste parole eh, lo lo portassero appunto a visualizzare quello che che lui voleva dire diciamo che le parole più belle secondo me eh, Federico le ha scritte per sua mamma eh, lui ha avuto forse la donna che lui ha amato di più lui, la, la mamma, eh, questa mamma dal nome francese perché è stata chiamata come un, un personaggio di Miserabili da, dai genitori che erano andati, eh, che erano andati a, a, a cercare lavoro in Francia eh, ha scritto delle, delle cose veramente, dei versi straordinari e quando la mamma è morta anche molto giovane per Federico credo si sia chiuso un capitolo della sua vita Mi piace molto molto la poesia che ha ha letto prima eh, Viviana eh, per la parola fatica, perché la fatica eh, ricorda non soltanto la fatica che facevano tutti i nostri contadini, tutte le persone che hanno lavorato, ma anche la fatica di vivere. La fatica di trovare un proprio posto nel mondo, la fatica di essere diverso e di essere matto, dice lui, di eh, di essere diverso, ma in un'altra poesia dice ho visto tante persone che fino al giorno prima credevano di essere normali e improvvisamente i colori per loro hanno cambiato, non erano più i colori di quel giorno, sono tornati a casa e non riconoscevano più le le persone e quindi questa questa parola eh, fatica appunto eh, ha una grande così, ha, una, ha una grande forza per me. L'altra parola che io trovo straordinaria è NAV spaziale, la nave spaziale. Perché la nave spaziale non è, eh, non è un viaggio eh, nell'iperuranio, non è un viaggio oltre, ma è un viaggio dentro se stessi. Cioè la nave spaziale siamo noi. Eh, la nave spaziale quando noi vogliamo uscire dalla realtà. Eh, Entriamo in un'altra dimensione, ma le persone che ci stanno vicino non sono in grado di capire quello che stiamo facendo e quindi per loro siamo matti, siamo siamo impazziti, siamo diversi. Ecco, credo che quella sia veramente un... un un treno un un meccanismo che ci porta a a capire come dentro ognuno di noi eh, c'è questa possibilità di di, di vivere una una dimensione parallela e l'altra cosa che mi piace moltissimo è quello eh, quando lui dice eh, ricordatevi che nessuno di noi nasce matto e nessuno di noi nasce normale e che tutti noi eh, possiamo avere una una via verso la follia o verso la normalità. Ecco, credo che questo sia sia il messaggio veramente più più bello che ancora oggi ci arriva da lui. Eh, Vi racconto ancora l'ultima cosa per spiegarvi un dato che troverete nel libro e che vi potrebbe incuriosire. Alla fine del libro c'è un un, un disegno, un disegno che eh, è stato fatto da un personaggio straordinario che si chiamava Roberto Batlen, per i triestini e per tutti quelli che l'hanno amato, Bobby. Eh, Bobby Batson è stato il più grande eh, talent scout, il più grande bracco da libri, come lo chiamavano, segugio eh, della letteratura italiana. Lui è un uomo che ha ha convinto gli editori italiani a pubblicare i capolavori del Novecento fino ad arrivare a un grande scrittore di fantascienza come Ray Bradbury e che ha aiutato Luciano Foà, eh, il, il papà di Anna, a creare quella che è un mito, credo per tutti noi, chiamiamo i libri, che è la casa editrice Adelphi. Anna Foà che ha conosciuto Bobby Bazzler da bambino, eh, mi, ha fatto grande, cioè, mi ha fatto e ci ha fatto questo grandissimo regalo di pubblicare alla fine del libro un disegno inedito di Bobby Bazzler, ma perché? Perché Bobby era una persona... Ehm, che sapeva capire le persone, che, sapeva, eh, che aveva una capacità rabdomantica, mesmerica, di, di, di sentire la persona al di là di quelle che sono le nostre sovrastrutture. E credo che avrebbe amato moltissimo Federico Davan proprio per la sua stranezza, per il suo essere diverso. Ecco, grazie a Anna Foa noi siamo riusciti a creare un ponte tra due persone che hanno vissuto nel Novecento e che hanno lasciato un segno forte su questo tempo, che non si sono conosciuti, ma che tra queste pagine e dentro queste pagine si possono incontrare.
2: Volevo approfittarne a questo punto per ringraziare anche il Circolo del Menocchio che ci ha regalato un piccolo scampolo di di filmato che noi abbiamo tratto da un lavoro che loro hanno fatto su Federico Tavani in video perché questi libri che noi facciamo che hanno un solidissimo radicamento nella tradizione del libro sono però libri prodotti in questi anni e quindi in fondo troverete sotto il disegno di Baslen c'è un piccolo codice che è inquadrato con un qualunque telefono vi permette di vedere un piccolo video, si può vedere Federico Tavan, davvero che ci sembrava una cosa per, la tecnologia è usata per aiutarci a vedere una cosa in più, una cosa che a me piace tantissimo e a questo punto se qualcuno vuole fare una domanda ad Alessandro io lascerei spazio perché poi vorrei che chiudesse Viviana
3: La maledizione della strega è un episodio veramente inquietante, questa, eh, questa signora, questa strega appunto, come la chiama anche lui, eh, era una signora che abitava vicino a casa della famiglia Tavan e che evidentemente aveva fatto delle cose strane perché lui nella lettera poi eh, che scrive alla alla sua strega eh, dice, eh, ci avevi ammazzato i polli, ci avevi dato delle caramelle non buone eh, addirittura sembra che avesse fatto fatto la cacca nella polenta insomma, questo per dire quanto Federico racconta degli episodi strani proprio di questa persona ma apparentemente lei eh, non veniva considerata all'interno del paese come una persona strana, ma come una persona vissuta dalla comunità. Un giorno la mamma di Federico va in chiesa ad Andreis a pregare, E mentre inginocchiata, rivolta verso l'altare, eh, si spalanca la porta della chiesa e come lei ra- ra- raccontava e come poi Federico racconta, si fa buio all'improvviso nella chiesa perché compare questa figura contro luce sulla porta e urla tu partorirai un mostro. Era una cosa che non aveva senso, nel senso che non c'era un motivo per per mandare una maledizione nei confronti di questa giovane eh, futura mamma eh, che evidentemente non le aveva fatto niente di male, ma Evidentemente anche, anche la strega, probabilmente come poi Federico, eh, aveva i suoi percorsi mentali diciamo un po' laterali, ecco, un po', un po diversi. E quindi eh, nel racconto poi che fa Federico in questo testo autobiografico, che si intitola Mi è capitato, lui racconta quello che raccontava sua nonna. Cioè la, la nonna raccontava che questa ragazza, che è la mamma di Federico, è tornata a casa in una situazione di agitazione psicofisica enorme tanto che dice io pensavo che abortisse cioè che, che perdesse questo bambino e la nonna raccontava eh, che, che il sangue ovviamente questo è un modo di dire molto popolare diciamo non tecnico certamente non medico che il sangue della mamma di Federico si è rivoltato cioè si è avuto come e da quel momento lei si è convinta che questo bambino sarebbe nato anormale sarebbe nato eh, diciamo diverso il bambino è nato normalissimo cioè, se voi guardate le foto di federico bambino era un bambino come tutti noi cioè non aveva niente, niente di strano e però lui evidentemente si è portato dietro questa maledizione tra virgolette questa eh, incapacità di capire che non c'era niente cioè non eh, era soltanto eh, un episodio casuale successo eh, come come po- Può succedere, non so se a voi è mai successo di di, di, di incontrare una persona che chiede la carità, magari di tirare di dritto... E di sentirvi alle spalle questa persona che disse: Non so, ti, ti, ti inciampassi e, e cadessi per terra o ti venisse un coccolone. So. e Credo che sia successo a tutti noi, no? ma eh, non è che, che noi eh, cominciamo a guardare per terra se, se c'è qualcosa di strano eh, per, per non inciamparci. O, eh, evidentemente, loro invece l'hanno vissuta come vi devo dire io che. Eh, ho vissuto molto eh, nei paesi delle valli trentine eh, che sono molto simili ai paesi delle delle valli e delle montagne del Friuli Eh, questa cosa era vissuta con con grande ancora timore forse anche perché bisogna dire che sia il Friuli che il Trentino e anche l'Alto Adige hanno avuto una una grandissima influenza da parte della Chiesa Cattolica. E voi sapete che eh, la Chiesa Cattolica ancora oggi eh, dice che il demonio è una presenza reale, eh, che l'esorcismo è una, una cosa che va fatta, ovviamente in momenti particolari, ma va fatta potete immaginare che in quegli anni lì questa cosa aveva una forza secondo me molto maggiore di quella che ha oggi quindi credo che sia stata proprio un viverlo in maniera molto eh, problematica che ha lasciato un segno indelebile in in questo uomo che poi ha avuto il coraggio però di raccontare tutto questo in dei testi meravigliosi
2: Grazie mille, Alessandro. Eh, Viviana, se vuoi chiudere.
0: La NAF Spaziale. Chi sta? E ne è una, conta painings, è una storia vera, da matti. Questa non è una storia per i bambini, è una storia vera, da matti. Al disuoto da Vost dell'82, il 18 agosto dell'82, appena hai esuto dall'ospedale, messo i serati in camera, hai metto due armarons e un comodino la porta, davanti alla porta, mi sono messo sul liette come un astronauta. de fuori della porta mi chiamavano Duc, Ie, si, yes, yes, esci, e eh no, e eh no. E so che sgorla in te la nave spaziale. Sono in volo nella nave spaziale. Non ti disturbarmi. E voi, voi siete di un altro mondo. Voi siete di un altro mondo non <laughs> <Lo è> finita <laughs> e passava le ore e se intanto io io le stelle se galassie e c'è i strambus al specio al fazeva da oblò e al soffitto da firmamento e de four mi tante preoccupate, assai preoccupati. Yes, yes, addio alle matte. E io, io continuavo a sgorlare, anche a me due luce sarei arrivato sul sole Io continuavo a volare, ancora 2000 anni luce sarei arrivato al sole. Le ombre sui muri diventavano meteoriti e i rumori delle automobili si trasformavano nel rombo del motore della nave Spaziale. I son passati, doidis. dis. Yes, yes, domani tu, addio alle mat. paraglio la porta, buttiamo giù la porta, ma la porta resisteva, e io in alto, sempre più in alto, E è fuori tutto un rumor, Yes, yes! ci fai estu, vi dai, mo soni, in addio alle mat! la sai mesta! E sono sulla nave spaziale, e schiampe e al monte, luyot lontano, e io mi pici. picci. E sono in passato tre dis, e, han puerta, e hanno sforzato la porta, e hanno sforzato la porta, e hanno imparato gli armarons e il comodino, e io? adesso, spetave, so addio, i mm. son di humans.
2: Grazie davvero. Grazie. Io ringrazio Viviana Piccolo e Alessandro Mezzanalona che ci hanno fatto fare davvero un piccolo giro su un'astronave e ringrazio tutti voi che siete stati qui con noi buona serata a tutti